0: Às quintas-feiras, na TSF a Mapa Mundo. A edição é de Ricardo Alexandre.
1: A nova política de defesa da Alemanha no Europa em Guerra, o julgamento de Trump, são convidados o Mapa Mundo os investigadores Patrícia Danhart e Germano Almeida. Já vamos daqui a pouco debruçar-nos sobre a Alemanha, que publicou pela primeira vez um documento de estratégia de segurança nacional, algo inédito no país, foi divulgado pelo governo alemão. Vamos primeiro às últimas da guerra. Germano Almeida, analista da política internacional, comentador da CIC Notícias, bem-vindo ao Mapa Mundo da TSF. Viva. Germano, como é que vês o atual da guerra?
0: Bom, a contraofensiva já começou, tardou, mas começou, mas já percebemos também que será diferente, bem diferente em relação ao ano passado. Se no ano passado a Ucrânia teve um avanço espetacular em Kharkiv muito rápido, de, com uma estratégia surpresa de ter, div, ter feito divergir as tropas russas para, para baixo, para Kherson, onde também a Ucrânia teve algum avanço, mas mais demorado. Desta vez é diferente por um lado porque de alguma maneira foi demasiado anunciada e por outro porque a situação da guerra neste momento é bastante diferente. Há, de facto, houve de facto, além do, do tal atraso um fator, uma espécie de cisne negro, que foi a explosão da barragem de Kakovka, que alterou em todos os aspectos a situação a sul, alterou literalmente no sentido em que há neste momento uma barreira líquida para a movimentação mecânica das tropas numa área bastante grande, não só na, no Oblast de Kerson, também afeta também Zaporizhia e Dnipro. Por outro lado, isso fez também mostrar que a Ucrânia desta vez não tem nenhum, nem
1: dois, nem três, tem várias frentes e vários planos. E neste momento... E em é... relação a essa, a essa zona, uh, as últimas indicações apontam para que o nível das águas estejam a baixar bastante, o que quer dizer que, num curto espaço de tempo, a Ucrânia pode voltar uh, a usar... Uh, esses territórios como parte da sua caminhada de contraofensiva
0: ofensiva não, não era tão sintesioso nisso, Ricardo. Que se é verdade que a altura da água está a baixar mais rápido do que as primeiras projeções apontariam, a, a dimensão da situação é tão grande e afeta não só essa questão mais geográfica, como também a parte humanitária, ambiental e económica, que hum, há aqui variáveis um pouco diferentes. Depois, porque neste momento, olhando para as primeiras decisões da contraofensiva ucraniana, notamos três frentes, basicamente. Uma, aquela que, curiosamente, era a frente da guerra antes da contraofensiva, que é a questão de Bakhmut e perto, portanto, na, 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 na linha da frente, no na, na Oblast Donetsk, depois, outra mais abaixo, na intersecção dos oblastes Donetsk a sul com Zaporizhia, em que aí foram as primeiras conquistas ucranianas, mas estamos a falar de pequenas localidades, quatro em Donetsk e três em Zaporizhia, no enfiamento do rio Kamriali, ou, Mokriali, peço desculpa, onde os ucranianos acusam a Rússia de ter também feito arrebentar uma barragem em, em, em lioshuk E depois, a outra questão que é, essa sim, será mais afetada pela questão da barragem, que é na, na, na linha sudoeste de Zaporizhia, em, eh, 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 que poderemos, eh, onde vamos perceber se a Ucrânia terá ou não capacidade de atacar, nomeadamente, Melitopol e
1: Berdiansk, que são os portos a sul, Onde... Um... A Ucrânia estava a, ganhar, estava a ganhar terreno nas últimas 24, 48 horas, estava a ganhar terreno em Berdiança, precisamente. precisamente. Porque é que isto
0: é importante? Porque se a Ucrânia tiver essa capacidade de se aproximar e retomar Melitopol, Melitopol estamos só a falar no ponto mais importante da Ucrânia ocupada a sul pelos russos desde o início da guerra, se o fizer, aí sim terá a capacidade de recuperar o acesso à, à, à aliação ao Mardazov, se depois, entretanto, recuperar também Mariupol. Sabemos que ainda antes da contra-ofensiva houve ações pontuais de sabotagem, digamos assim, em Mariupol, e também a questão da Crimeia, e já agora, portanto, começámos a falar da barragem, muito do que tem a ver com a questão da barragem teria a ver com uh, uh, os receios dos russos de que a Ucrânia tivesse uma, um avanço espetacular nessa zona uh, de Kherson em, em direção à Crimeia.
1: E isso a Rússia conseguiu impedir com a se, se, se as dúvidas ainda não estão dissipadas quanto à responsabilidade da, da explosão na, na barragem, mas se tiver sido obra da, das forças russas, isso explica uh, o receio que a Rússia tinha de que a Ucrânia pudesse, de facto, ter uma, um avanço espetacular em direção à, à Crimeia. Perante,
0: perante crime tão hediondo, tão inacreditável como foi a explosão da barragem, o único racional que vejo para a necessidade de fazer isso é esse precisamente, ou seja, é uma estratégia russa de impedir, atrasar, baralhar essa 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 conquista que há a acontecer poderia mudar dramaticamente a dinâmica da guerra e poderia pôr, do ponto de vista até político, olhando para as divergências que são e que muitas vezes achamos isto é feito ou não, mas que tem alguma credibilidade, que é as divergências que há neste momento abaixo de Putin, não é? entre, entre Prigogine e o Ministério da Defesa Russo. E, portanto, Aliás,
1: Prigogine já fez saber que ninguém do Grupo Wagner vai assinar contratos Uh, uh, com o Ministério da Defesa Russo, como pretende Moscou. Sim, ao
0: contrário do que fez o Sr. Kadirov e as brigadas à Akhmat uh, uh, no início a questão de Perigogine parecia-me uma, um, uma, uma bufa, um teatro de enganos que, que fazia jeito a Putin, no caso de Correndo Mal uh, era, era aquele tipo que, que, incontrolável que falava, começo no entanto a achar que começa a haver da parte de Perigogine um certo receio de como não vai entregar quando voltar a Moscou, os resultados exigidos, de correr o risco de também de, de cair da varanda ou coisa assim, não
1: é? A Bielorrússia estar a preparar-se para receber em, em seu território, um território biolorusso, armamento nuclear russo, vindo do Kremlin, e ainda hoje ter dito que bater um drone ucraniano perto da fronteira são sinais que nos devem preocupar? Se preocupar
0: sempre. Eu tenho uma interpretação em dois níveis nesse aspecto. Um, a recordar que sempre que a Rússia usou a Bielorrússia para agitar a ameaça nuclear com a colocação de armas nucleares táticas tão próxima da fronteira da Ucraniana e, portanto, por definição também tão próxima de, de espaço NATO, mesmo ali ao lado, foi sempre em alturas em que como, as coisas lhe estavam a correr mal eu se sentia afrontada e, portanto, usar essa, essa, essa ameaça. Por outro lado, associo também à questão da proximidade da Cimeira da NATO. Porquê? porque a Rússia, essas armas são russas, e a Rússia, segundo as indicações que estão a dar, Terminará a colocação de armas nucleares táticas na Bela-Rússia nos dias anteriores ao início da Semana da NATO, portanto, primeira segunda, final da primeira semana de julho. Ou seja, há claramente um calendário do Sr. Putin de fazer valer a força maior da Rússia e a tal que supostamente nunca é usada, mas que continua lá, que é a força nuclear, para, de algum modo, dissuadir decisões mais musculadas na próxima Semana da NATO
1: isto não vai coincidir no tempo também com, a, com o fim de, do, do tempo que está em vigor o, o acordo dos cereais, portanto vai ser é neste contexto também que vai ser necessário eh, prorrogar o, o contexto do acordo dos cereais. Uh, o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken faz este fim de semana uma rara visita à China, numa altura em que as duas potências uh, procuram ser mais previsíveis nesta relação mútua que tem sido bastante tensa. A verdade é que nenhuma das partes espera melhorias substanciais. Blinken vai ter conversações com os responsáveis chineses no domingo e na segunda-feira em Pequim. É a primeira viagem de um diplomata de topo dos Estados Unidos em quase cinco anos. No fundo, trata-se de reagendar uma visita que foi cancelada em fevereiro, depois dos Estados Unidos terem dito que detectaram e mais tarde abateram um balão espião chinês. Blinken deve também encontrar-se com o presidente Xi Jinping, que foi já convidado para ir a São Francisco, quando os Estados Unidos acolherem o Fórum de Cooperação Económica Ásia-Pacífico, em novembro. As relações entre as duas maiores economias do mundo deterioraram-se nos últimos anos, por causa de Taiwan, do comércio e dos direitos humanos, entre outras questões. O que é que se pode esperar desta visita, Germano, que, não, que julgo que não, não poder ser dissociada da, da guerra em curso da Europa e do posicionamento chinês? Uh, será que a postura vai ser uh, Ucrânia e Taiwan à parte, tratemos do resto?
0: Não, no sentido em que a Ucrânia e a Itália vão certamente ser referidas. Antes de mais, é sempre uma boa notícia quando as duas, de longe as duas maiores potências do mundo, potências crescentemente rivais em competição estratégica, a potência incumbente a perder perder relativo e a desafiante a ganhar em muitos aspectos, é, é sempre positivo. Depois de um, das de últimas semanas e meses de grande tensão, a questão dos balões, outras questões também, aliás, essa visita foi adiada precisamente por causa disso, é, é positivo que, que ela vá acontecer. É sinal que, nomeadamente... Os presidentes Biden e Xi são atores racionais e sabem que, aconteça o que acontecer, tem que haver alguma comunicação naquilo que, nesse aspecto, até nos faz lembrar, embora com um contexto completamente diferente do que se passava entre o Argentina e Moscovo na altura da Guerra
1: Fria. Robert Kaplan que está hoje na Fundação Luz Americana para o Desenvolvimento e que e que me deu uma entrevista ontem ao fim do dia, que já começamos a ouvir na TSF esta manhã, dizia-me precisamente que não é à toa que um secretário de Estado dos Estados Unidos vai a Pequim e para António Blinken ir a Pequim é porque já alguma coisa foi foi acordada, já muito foi decidido nos bastidores e só isso em si é positivo para as relações entre os dois países. Sem dúvida,
0: depois porque havia se se lembram, no final do ano, houve até uma perspectiva de 2023 ser um ano de alguma 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 alguma, alguma baixa na tensão e de China, com a expectativa do Presidente Xi ir aos Estados Unidos, precisamente na, 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 na iniciativa que, que, que referiste para o novembro. No fórum de Cooperação Ásia-Pacífica. O, o que neste momento está longe de ser uma, 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 uma possibilidade forte, mas até pode acontecer se esta visita agora ocorrer bem, venha de facto depois a ocorrer. Mas, acima de tudo, mostra, por um lado, que depois de a China ser posicionado por exemplo, como um, uma, a querer liderar uma iniciativa de, uma proposta de paz, que até com 12 pontos, que fez com que o Presidente Xi tenha lançado um emissário, Li Rui que andou por Varsóvia, por Berlim, por Paris, por Londres, a dizer que a paz seria, por exemplo, ser realista, a dizer que, que aceitar praticamente de facto não reconhecer, porque a China não o faz, a anexação das quatro regiões,
1: mas aceitar que isso era uma, 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 uma realidade de facto. É um uh, facto consumado e, portanto, uh, trabalhar a partir daí, mas deixar que a, a Crimeia e, e, e Zaporizhia e Kherson e Donetsk e Luansk ficassem do
0: lado russo. Precisamente. E eu, pelo menos, entendo que uh, a ser e certamente será a Ucrânia um dos pontos fortes dessa visita, uh, o Sr. Blinken tem a mensagem, tem um recado de, de, de dado por Biden dizer, diga uh, ao seu homólogo chinês, que isso não pode ser. E, portanto, é, não deixa de ser uma forma dos Estados Unidos mostrarem que ainda tem uh, esse uh, uh, ascendente.
1: Mas também foi Blinken que, recentemente, em Helsínquia, convidou e, e nomeou especificamente os países, a China e o Brasil, uh, a juntarem-se a uma grande coligação uh, para tentar uma solução política para, para a guerra na Ucrânia. Sem dúvida.
0: Há, há quem diga, estamos longe de saber, que depois desta contra-ofensiva, daqui a, a um ano ou coisa assim, um, poderá chegar totalmente a verdade em que os Estados Unidos promovam essa, essa, essa junção das duas, das duas, das duas vias. Não é? A via, essencialmente, anglo-saxónica de dizer travar a Rússia, não, não, não ceder e fazer com que a Rússia não, não tenha capacidade de voltar a, ameaçar um país, a agredir um país como está a fazer com a Ucrânia. E depois uma outra visão, a visão chinesa, a visão brasileira, a Indonésia. Ou até de... francesa. Sim, mas a França como não defende antes. certo. Mas, por exemplo, só, para, só, para, só um dado que acho que me parece relevante, parece-me bastante relevante que a Rússia tenha, tenha encarado de uma forma tão positiva a proposta da Indonésia, feita no Fórum de Shangri-La, em que basicamente se fazia algo parecido com a Coreia, uma zona desmilitarizada em que ao longo de 30 km a Rússia a 15 km e a Ucrânia outros 15 km, e nessa zona capacetes da ONU para, da ONU para, para criar ali uma situação de não-guerra, mesmo que não se resolvesse o resto. Ora, a Rússia, porque é que achou isso bem? Porque isso, na prática, era, de facto, aceitar uma ocupação russa da, da Ucrânia de cerca de 20%. E, como sabemos, a, a posição da Ucrânia e dos Estados Unidos reunida é zero, ceder zero e fazer com que a, a questão russa pare de outra maneira, para já para, por uma reação de guerra, mas sim, é verdade também que há quem ache que passando isto, passando o tempo, há de haver um momento em que algo se tenha que de uma forma um bocadinho mais pragmática, vamos ver. Deixa-me só dizer, relativamente aos Estados Unidos e China, que além da questão da Ucrânia, isto mostra também que os Estados Unidos consideram que por muito que haja divergências e competição com a China, há um momento em que têm que estabelecer algum tipo de racionalidade sobre a ameaça da China relativamente a Taiwan. E certamente vai haver recados nesse aspecto e depois também já agora questões que são fundamentais, que é, depois de tantos problemas dos últimos anos com a disrupção nas cadeias de distribuição pós-regressa da pandemia, a questão da disrupção, também a grande perturbação na, na, nos preços da energia por causa da guerra e um conjunto de coisas, é, é a prova de que Estados Unidos e China são de tal modo as duas maiores potências de tal modo os dois países de muito longe que mais relações comerciais têm com todos os outros por razões óbvias que têm interesses, embora, embora grandes competidores estratégicos têm interesses comuns de que haja algum tipo de
1: normalidade nessas cadeias Puxando as expectativas para o realismo Daniel Crittenbrink, o mais alto funcionário do Departamento de Estado para a Ásia Oriental, disse que os Estados Unidos eram realistas sobre o que Blinken pode alcançar. Não vamos a Pequim com a intenção de ter algum tipo de avanço ou transformação, disse à imprensa, mas sim com um desejo sincero de gerir a nossa concorrência, portanto, a competição americano-chinesa, da forma mais responsável possível. Os Estados Unidos esperam que a viagem reduza no mínimo o risco de erros de cálculo para que não entremos num potencial conflito. Uh, faz sentido isto ou seria de esperar algo mais? Sim,
0: é exatamente A posição americana é exatamente essa. Nesse sentido é pragmática, não cedendo, no entanto, um milímetro naquilo que é a visão da Administração Biden. Não só no apoio à Ucrânia, nesse sentido, na condenação da posição chinesa de até hoje, mesmo com uma proposta de 12 pontos de paz, não se ter dignado a condenar claramente a invasão russa e exigir a, tropa, a saída das tropas, e, por outro lado, ao mesmo tempo, a visão da administração Biden de que nesta era de competição estratégica crescente tem que haver algum tipo de, 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 de pontos comuns que façam com que, por exemplo, a questão do ambiente de grande, de grande rivalidade ao nível das tarifas Uh, uh, há, há, já são tantos anos durante os anos de Trump e também nos anos, anos Biden relativamente a isso que há aqui um momento de fazer uma, 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 uma reflexão
1: sobre uh, é melhor para os dois rivais uh, que se reduza essa tensão Uh, ainda volto a ti, Germano, neste mapa-mundo, e já vamos falar daqui a pouco da estratégia de defesa da Alemanha, uh, Patrícia Danarte, mas, uh, mas essa, esta estratégia de defesa também não pode ser dissociada do momento em que estamos uh, a viver na Europa, do momento da, da guerra. Patrícia Danarte, investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais, o que é que, o que é, como é que fez atualmente o, o momento da, da guerra na Ucrânia?
2: Eu, boa tarde. Eu vejo como que aumentando a pressão, principalmente a pressão sobre a Ucrânia, para que a contraofensiva que já começou seja de alguma forma bem sucedida. porque Por causa da Cimeira de Vilnius, que está há menos de um mês, a Cimeira da NATO em Vilnius, e onde, quanto melhor sucedida for a Ucrânia em determinadas zonas no conflito, em logo na guerra, isso será-lhe será favorável no sentido. Aumenta a capacidade de reivindicar, da capacidade mais, meios junto de reivindicar da NATO. mais meios e principalmente da manutenção desse apoio por parte dos países ocidentais, tanto os Estados Unidos como todos os outros países europeus. Portanto, uma Ucrânia bem-sucedida no terreno será uma Ucrânia que ainda mais valerá a pena ser apoiada, porque obviamente todos estes Estados, cujos governos se comprometeram a manter o apoio à Ucrânia, uh, uh, pelo tempo necessário, tem que responder ao eleitorado interno, a pressões internas, a oposições internas e, obviamente, se, se uh, no terreno uh, a ofensiva uh, por parte da Rússia uh, conseguir alcançar vitórias ou, ou, ou os ataques, como, por exemplo, foi o ataque supostamente realizado pela, pela Rússia sobre a barragem, isso aumenta a pressão sobre a Ucrânia. Portanto, nesse sentido, como eu olho para a guerra, neste momento a semanas e meio da Cimeira, é precisamente nesse sentido uh, que essa guerra, em curso há 16 meses, tenha esta pressão adicional para que aquilo que o presidente Zelensky quer, que é a, a continuação do apoio militar uh, à Ucrânia, uh, consiga ser justificado nesse sentido, precisamente na Cimeira, nesta importante Cimeira da NATO em Vilnius. Mas
1: nessa Cimeira em Vilnius, a Ucrânia uh, deseja que a NATO considere... Uh, uma adesão da Ucrânia à Aliança Atlântica, e, mas, mas também há mesmo dentro do, do governo ucraniano fontes que admitem que, realisticamente, enquanto a guerra durar, a Ucrânia não vai ser, ser Estado-membro da NATO. Uh, não, sendo, não havendo um convite formal para uma, para uma adesão da NATO, o que, é que, o que é que a NATO pode dar à Ucrânia? Tem-se falado muito em garantias de segurança.
2: Esse é um dos pontos da Cimeira e, portanto, os vários pontos a tratar têm que ser tratados simultaneamente. Uma coisa é a continuação do apoio militar e o aumento desse apoio e, e a diversificação mesmo do tipo de armamento concedido. Outro elemento, mais a médio e longo prazo, é a questão precisamente como é que nós, o Ocidente, como é que a NATO, como é que a Aliança Atlântica consegue garantir que uh, a Ucrânia receba por parte do Ocidente, por parte da Aliança Atlântica, medidas de garantia. Uh, securitárias que façam com que a Ucrânia consiga recuperar, manter, recuperar a sua soberania política e, em última instância, consiga, no fundo, sair vitoriosa desta guerra. E portanto, se sim, por um lado a perspectiva a curto prazo de uma adesão com um membros de pleno direito da Ucrânia à NATO parece remota, é no entanto ao mesmo tempo verdade que cada vez temos há mais voz, há mais analistas há mais políticos que argumentam que a Ucrânia, a médio e longo prazo, tem que fazer parte desta comunidade de segurança atlântica, de uma forma como não existiu até agora, e isso pode ser através da institucionalização de um mecanismo, de um conselho um, separado, NATO-Ucrânia, por exemplo, o que viabilizaria essa, essa institucionalização de uma ligação, de uma relação nova, bilateral, entre a NATO e a a Ucrânia, mesmo que ficando a aquém de uma integração com membros plano de pleno direito. Mas claramente não só daria garantias de segurança acrescidas à Ucrânia por um lado, como por outro lado daria um claro sinal uh, à Rússia de que, um, de que uh, a Ucrânia e que passou a integrar esta comunidade de segurança uh, Euroatlântica e que a fronteira do Ocidente, por assim, se deslocou para a, para a fronteira entre a Ucrânia e a Rússia.
1: Muito rapidamente, antes de voltar ao Germano Almeida, há quem admita que, e é isso através de hoje na, na rede social Twitter de, de, de analistas ucranianos, há, há quem admita que inclusive alguém que trabalhou eh, próximo de Zelensky durante, durante alguns anos, eh, que um eventual ataque russo eh, eh, ou, ou um acidente eh, eh, devido aos, aos, aos confrontos, um acidente na central nuclear de Zaporizhia, eh, pela gravidade que encerra e pelo que isso poderia significar para a Europa eh, e para Estados-membros da, da NATO, isso poderia ser suficiente para a NATO considerar que foram ultrapassadas as linhas vermelhas e que, mesmo a Ucrânia não sendo membro da NATO, isso poderia significar uh, a invocação do artigo 5
2: Estamos aqui num, num certo domínio especulativo, hum, isso dependeria muito das circunstâncias em que um, 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 possível, um tal ataque acontecesse, não sei até que ponto se poderia, na realidade, invocar uh, esse artigo. Uh, até porque a NATO fez saber logo desde o primeiro dia, desde o dia 24 de fevereiro do ano passado, de que a linha vermelha seria o envolvimento da NATO, o envio de tropas, uh, e, consequentemente, um, não sabemos. A mim, isto é meramente a minha uh, opinião, eu julgo que mesmo assim a NATO uh, não não uh, consideraria isso razão para invocar o artigo 5, mas isso é meramente. A minha leitura.
0: Exatamente. mesma é perspectiva da Patrícia. Diria, no entanto, que nos estamos a esquecer de um outro ponto eh, eh, que também afeta eh, a Europa e o resto do mundo eh, e cujas consequências ainda não temos de total noção, que é precisamente a explosão da barragem de Cacova. Porque, eh, além da questão ambiental que tem influência em todo o mundo, objetivamente também eh, eh, de volta ao risco, muito claro, da, da insegurança alimentar, eh, porque estamos
1: só a falar da zona mais fértil da Europa e do que isso tem no nível de, 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 dos cereais. Donald Trump continua a ser protagonista. Esta semana conheceu num tribunal de Miami as acusações que sobre ele recaem por ter guardado indevidamente na sua propriedade em Mar-a-Largo, na Flórida, documentos de trabalho da presidência e ter obstruído a justiça quando as autoridades tentaram recuperar. Desde que foi acusado formalmente, o ex-presidente intensificou ainda mais os ataques ao Departamento de Justiça, a quem chama de monstro maligno e que tudo é uma maquinação da administração Biden e do, e do Partido Democrata. A postura de Trump, Germano, pode minar a confiança dos americanos no Estado de Direito?
0: Não, é mais um episódio, é um, é um escalar, mas estamos a falar. Eu acho que depois de 6 de janeiro de 2021, já não há aqui uma questão de, de se há um, há um risco antidemocrático e houve uma, agora que está na, na voga a pressão linha vermelha, a linha vermelha passou-se a 6 de janeiro de 2021, já tinha sido... A invasão do Capitólio. invasão do Capitólio, já tinha sido também, e, e, e sabes que foi a minha opinião desde aí, a própria eleição de Trump em 16, mas aí, obviamente, foi uma... uma uma escolha de livros americanos que não teriam tido a verdadeira consequência da de, 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 de decisão de pôr alguém como Trump na Casa Branca. Tudo, ao longo de todos os anos de Trump, houve um desrespeito pelas instituições, pela, pela separação de poderes, um ataque a, 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 aos juízes sempre que uh, havia algum tipo de, de problema de, uh, legal uh, da, do, do presidente ou legal alguém próximo. Depois, 6, 6 de janeiro de 2021, e depois a parte política do Partido Republicano, um dos pilares do sistema bipartidário, não ter tido a capacidade de se livrar de Trump, de fazer uma reflexão total crítica de seguir em frente recuperando o essencial de um certo conservadorismo clássico que se quisesse nada disso aconteceu quatro quintos dos republicanos continuam por essa via e portanto, ainda assim há muitos americanos lá. que concordam que este processo tem pernas para andar o processo tem pernas para andar e isso ao contrário do que eu tenho ouvido é é, um, é uma prova de que este não é um processo político este não é um processo político a democracia americana a separação de poderes tem tido enormes testes de stress mas têm provado uma coisa, que é uma coisa que, é, que chega a ser desgastante, mas ao mesmo tempo reconfortante, que é, aquele sistema está preparado para viver em permanente crise, mas quando é que ele funciona verdadeiramente bem? Quando é muito atacado e quando está mesmo em crise. E aí funciona. Funcionou quando resistiu ao ataque do próprio Presidente ao resultado eleitoral de 2020, com decisões, como sabes, até de alguns republicanos eleitos em Estados eh, decisivos. Funcionou, por exemplo, com a forma como os americanos disseram nos intercalares, que não queriam pôr a dominar, uh, est estados, a dominar a parte uh, legislativa e eleitoral dos Estados negacionistas eleitorais, uh, em, em Estados onde os republicanos postamente ganhariam, perderam por causa disso, uh, e tem funcionado ao nível da justiça, uh, embora naturalmente haja casos que possam ser, uh, 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 possam ser uh, uh, discutíveis ou polémicos. A questão do Supremo, no Supremo há neste momento uma grande di discrepância uh, ideológica Uh, e há três nomeados uh, do próprio Presidente Trump e a verdade é que até agora concordando ou não com, com as decisões não me parece que haja uma, uma razão para achar que o Supremo está a desrespeitar a Constituição americana. Houve, por exemplo, a questão da versão Roe v. Wade, mas mesmo ela Podemos dizer que um ou dois juízes foram confirmados dizendo no Senado que não iam fazer isso, mas isso é diferente. E, portanto, perante isso, eu acho que Trump tem problemas judiciais, vai responder por eles e os tribunais decidirão que tipo de consequências pode haver. Do ponto de vista político, vai continuar a dizer que isto é uma caça às bruxas e, portanto, depois vai haver as consequências. Neste momento,
1: na minha opinião, acho que Trump... E os adversários internos no Partido Republicano preocupados com isso, porque ele continua sempre no... Na... Na no topo da agenda mediática? Sem dúvida. E, portanto, neste momento, eu acho que isto nos
0: mostra uma coisa. Mostra-nos que Trump vai aproveitar isto para ser o tema republicano e para juntar os, obrigar os republicanos a juntar-se na sua, na sua tese de que isto é um processo dos de democratas contra eles. E eu acho que isto vai, por isso, ajudar, beneficiar aplicamento Trump à nomeação, mas continua a achar que se ele se for nomeado e se tiver condições de chegar lá, isto vai prejudicá-lo a nível de eleições gerais, porque, no geral, os americanos que não sejam muito engajados nisso se assustam com isso. Portanto, do ponto de vista legal, se for possível ele ser candidato, e tudo indica que será possível mesmo que seja condenado, desde que não transita em julgado até lá, portanto até pode acontecer que se ele ganhasse se perdasse a si próprio, mas o que me parece mais provável neste momento é ele aguentar a liderança das primárias, ir à eleição geral e em princípio perder para Biden, embora naturalmente haja, do ponto de vista de Biden, a... a, a a indefinição relativamente à idade, que não deve ser desvalorizada. É um tema que os próprios democratas assumem que é, que é preocupante e é um risco.
1: Muito obrigado, Júlio Mano Almeida. Acusado de guardar documentos secretos da Casa Branca de maneira ilegal, Trump é o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos a ser processado pela Justiça Federal. A Alemanha olha para a Rússia como a maior ameaça para a paz e vê a China como um rival sistémico. É o que está plasmado na Estratégia de Segurança Nacional, um documento inédito divulgado pelo governo alemão nesta quarta-feira, ontem. Uh, Patrícia Danhart, desde logo na forma como aborda a relação com a Rússia, há aqui uma, uma, uma mudança de paradigma, tendo em conta o que eram as relações entre, entre Berlim e Moscovo uh, nos tempos da Angela Merkel, já para não falar nos tempos de, de chanceler de Gerardo Schroeder, que depois até foi trabalhar com a Gazprom.
2: Sim, certo, há uma mudança, mas essa mudança não, não começou com esta estratégia de segurança nacional, começou de facto uns dias antes do início uh, da guerra, no ano passado, onde a Alemanha, contra, contra as expectativas, de facto assumiu essa posição muito crítica relativamente à Rússia, o que se refletiu uh, precisamente na, na, na redefinição da sua política energética, mas também na sua posição em relação, um, em relação à Rússia. O que é preciso dizer, e, e como referiste, é a primeira estratégia de segurança nacional para a Alemanha. Isto é muito significativo porque a Alemanha nunca chegou ao ponto de definir uma estratégia de segurança nacional porque nunca o achou necessário. Portanto, Terminou, o simples, a guerra o simples teria... facto
1: de haver um documento Sim. de estratégia de segurança nacional é em si mesmo uma novidade na Alemanha e é importante.
2: Isso em si mesmo é uma novidade, é importante e é importante porque mostra que a Alemanha está em vias de mudar a sua própria cultura estratégica. Sabemos que isso é um processo de demora bastante bastante tempo, mas sabemos também que durante três décadas depois do fim da Guerra Fria e desde a queda do muro de Berlim a Alemanha unificada no fundo vivia bem consigo mesmo vivia bem com, com a, a, a vizinhança e concentrava-se em ser essencialmente uma potência geoeconómica que não achava necessário definir uma estratégia de segurança nacional havia dois livros brancos para a defesa, mas não havia propriamente e não se reconhecia a necessidade de definir essa estratégia. Esta estratégia ficou o objeto de se definir esta estratégia ficou já definido no, no tratado de coligação de novembro de 2021 entre o atual governo composto por três partidos e portanto não foi por causa da guerra que se decidiu definir esta estratégia, mas ao mesmo tempo é preciso dizer que esta estratégia até estava prevista a ser publicada em finais do ano passado Depois, era para ser publicada em fevereiro e portanto isto mostra o quê Mostra que houve um certo dissenso entre os membros da coligação governamental, não foi o, SPD, o Partido Definir, Liberal e
1: o Partido dos Verdes. O
2: SPD uh, uh, do Chanceler Scholz, o Partido uh, os Verdes uh, da Ministra dos Negócios Estrangeiros, Ana Helena e os Liberais, uh, onde o, o Ministro das Finanças, Christian Lindner, é, é o principal representante. E, portanto, havia aqui alguma divergência, por exemplo, relativamente à criação de um Conselho uh, uh, de Segurança Nacional, como ele existe, por exemplo, em países como o Reino Unido, a França, os Estados Unidos é o caso mais conhecido, mas até o próprio. Japão, que tem uma política de segurança e defesa e própria política externa, em parte, algo semelhante à da Alemanha, porque foram potências civis durante o período da Guerra Fria, o Japão, por exemplo, em 2013, já adotou uma estratégia de segurança nacional, enquanto que a Alemanha foi como que adiando esta questão de achar necessário definir uma estratégia de segurança nacional que, no fundo, faz o quê? Reflete que, este, que um país que a tem tem também uma cultura estratégica, assente em diferentes países. Pilares. Ora, esta nova estratégia, esta primeira estratégia de segurança nacional, assenta essencialmente em três pilares bem, bem explicados no documento de 76 páginas. Em primeiro lugar, assenta no pilar da capacidade de defesa da Alemanha, daquilo que eles chamam a Wehrhaftigkeit, o reconhecimento da necessidade que a Alemanha tem que definir uma política de defesa robusta, sólida e, consequentemente, isto implica um aumento de despesas, a modernização das forças armadas alemãs e, portanto, toda uma postura nova relativamente à política de defesa, no âmbito da política e da estratégia de segurança nacional. Em segundo lugar, o ponto da resiliência, muito muito uh, referido o, o pilar e a necessidade e o reconhecimento da Alemanha uh, no fundo de reduzir a, a, a dependência económica de rivais, de assegurar a robustez do fornecimento de matérias-primas um, e, e igualmente da energia e diversificar cadeias de abastecimento tornando a sociedade alemã mais resiliente e por último o terceiro pilar o pilar da sustentabilidade o reconhecimento de, de que questões como a, a segurança energética mas também a segurança alimentar segurança em termos em termos de, de saúde pública e em última instância também obviamente a questão das alterações climáticas isso também deve ser um dos pilares nesta estratégia
1: e a segurança no século XXI significa obter de maneira confiável medicamentos vitais na farmácia. Segurança significa não ser espiado pela China ao conversar com amigos, ou não ser manipulado por robôs russos ao navegar nas redes sociais, palavras da ministra alemã dos negócios estrangeiros, Annalina Baerbock, durante a apresentação do documento, documento em que, em que a Rússia é considerada a maior ameaça para a paz e a segurança na região euroatlântica num futuro previsível. Já a China aparece nesta estratégia de segurança como parceira, simultaneamente como parceira, competidora, concorrente, digamos, e rival sistémico. Ou seja, presumo que rival na defesa, Uh, competidora, certamente, em muitas áreas, mas a Alemanha, uh, Patrícia, não deixa de ignorar a interdependência económica uh, com uma potência como a China, que é um mercado importantíssimo para as exportações alemãs.
2: Eu concordo com isso, Ricardo, mas acho que apesar de tudo, há aqui uma pequena nuance que mostra alguma mudança no sentido de que a a, a cooperação com a China, um, portanto, a ideia de a China ser um parceiro é agora mais voltada, por exemplo, para o combate às alterações climáticas, onde de, um, ou tanto, seja, naquilo
1: em que todos temos de estar juntos, basicamente. Temos
2: todos de todos estar juntos, exatamente. Ao passo que relativamente à questão da interdependência económica e mais decisivamente a dependência de cadeias de abastecimento ou recurso a matérias-primas, eu acho que aqui há uma viragem, por mais subtil que seja, mas há uma viragem para o entendimento da China como crescentemente um rival. E isto não foi negado Aliás, nem pela Ministra pa... dos Negócios Estrangeiros. Nem, nem pelo chanceler.
1: E, e aí passa pela, pela afirmação da Europa de, da sua autonomia estratégica, que tanto tem sido falada. Uh, a estratégia de segurança nacional não terá convencido a oposição, em particular o líder do Partido Conservador, a CDU, uh, Frederico Merz, que qualificou essa, esta nova estratégia como vazia em termos de conteúdo, estrategicamente irrelevante e sem consequências em termos de política externa.
2: Sim, a oposição foi, principalmente a CDU, foi muito, um, muito crítica, precisamente, ao argumentar que aquilo que a estratégia faz não é mais do que fazer uma análise do atual contexto, mas não uma prescrição de prioridades estratégicas. É talvez esse um, um dos pontos críticos também dos analistas, desde que a estratégia foi publicada ontem, de que em termos de definição de prioridades, a estratégia peca, porque quer fazer tudo um pouco, enumera todos os problemas, todas as ameaças e, no fundo, faz uma análise do atual contexto, texto, mas não define essas prioridades por um lado e por outro lado também no fundo não aborda questões de implementação da mesma estratégia. E se me permitir dois pontos, referir ainda dois pontos, por um lado ainda relativamente à China hum, parece-me relevante que entre Rússia e China a Rússia é claramente definida como uma ameaça à paz e estabilidade no espaço euroatlântico, atlântico ponto final nesse sentido, ao passo que relativamente à China está em vias de ser publicada, espera-se até antes das férias parlamentares uh, deste verão, uma estratégia separada da Alemanha para a China, o que mostra a importância que a Alemanha atribui à China e, aliás, na próxima terça-feira, dia 20, vai haver conversações uh, em Berlim entre, entre representantes alemães e chineses, precisamente, no fundo, para, para uh, uh, definir uh, pontos críticos nesta relação. Por outro lado, em relação à questão das prioridades, da definição de prioridades e da definição de uma estratégia para implementar Uh, esses pilares da Estratégia de Segurança Nacional, ela no fundo também ela não define como uh, operacionalizar essa estratégia. E isso vê-se muito relativamente à questão dos recursos financeiros. Porque sim, se por um lado é estipulado, é consolidado, é consagrado o compromisso da nato dos 2% de, uh, do PIB para a defesa, por outro lado é deixada aberta a margem da Alemanha num ano uh, gastar 1% para a defesa, fez, outro uh, gastar mais para tentar compensar. E, portanto, e por outro lado, o próprio secretário-geral da NATO uh, já disse há vários meses que os tais 2%, decididos uh, na Cimeira de Wales em 2014, esses 2% já não são o teto, mas sim o, o, o denominador mínimo comum. E, portanto, parece que a Alemanha vai já há alguns, sempre... já
1: alguns países acima disso. Vai sempre a reboque,
2: atrás. mas o ponto importante que ainda queria referir em relação à estratégia é que que a Alemanha finalmente a publicasse, até porque relativamente aos seus parceiros e aliados mostra um sinal Nossa de que a Alemanha continua Deus a ser um aliado confiável, que está a elevar a sua preocupação com questões de segurança e defesa, está a definir um documento estratégico, se assume essa liderança, eu julgo que isso ainda está por, uh, por verificar.
1: Muito obrigado, Patrícia Danhart. O Banco Central Europeu voltou hoje a subir as taxas de juros diretoras em 25 pontos base, com a principal taxa a subir para 3,5%. Em comunicado divulgado após a reunião do Conselho de Governadores, o BCE indica que a taxa de juros das principais operações de refinanciamento subiu para 4%, a taxa de facilidade de depósito passou para 3,5% e a taxa de juro aplicável à facilidade permanente de cedência de liquidez subiu para 4,5%, com efeitos a partir do próximo dia 21 de junho. O Banco Central Europeu reafirma que a inflação tem vindo a descer, mas as projeções indicam que vai permanecer demasiado elevada durante demasiado tempo, pelo que se mantém empenhado em assegurar o retorno atempado à inflação ao objetivo de médio prazo de 2%. O Mapa Mundo regressa à TSF na próxima semana.